0: Bonjour frères et sœurs. On peut dire frères et sœurs parce qu'il s'est fait notre frère, n'est-ce pas? Nous avons vu la semaine dernière, c'est bien la semaine dernière, oui c'est la semaine dernière, comment euh, Christ est devenu semblable à nous et ce que sa venue a changé dans ce monde, elle en particulier pour nous. Alors, je vous invite à ouvrir la parole. Nous continuons dans l'enseignement que l'auteur de l'Épître aux Hébreux apporte dans le chapitre 6, les versets 1 à 6. Nous allons d'abord prier. Seigneur, nous venons de chanter. Que ta lumière brille. Qu'elle brille, Seigneur, sur nous, ta lumière. Ta lumière, Seigneur, qui est ta parole. Ta parole qui s'est faite chair. Ta parole qui habite en nous. Ta lumière que nous contemplons, Seigneur, et dans la brillance de laquelle nous devenons semblables, Seigneur. Donne-nous de la saisir, Seigneur, cette lumière, de voir clair. Il y a tant de choses qui veulent nous obstruer la vue, nos pensées confuses, nos cœurs inquiets, nos préoccupations qui sont un peu partout éparpillées, Seigneur. Donne-nous d'être attentifs. Donne-nous, Seigneur, d'écouter, de, de contempler, de comprendre que notre attention, Seigneur, soit toute captive, sous ton instruction à l'obéissance du Christ. Fais du bien au cœur, Seigneur. Glorifie ton nom. Merci pour ta divine parole. Merci de, par elle, te montrer à nous, tel que tu es, que par elle, nous pouvons avoir une vraie relation avec toi, Seigneur, parce que nous en connaissons les termes. Par elle, Seigneur, tu nous nourris, tu nous conduis. Seigneur, nous voulons te bénir par-dessus tout, Seigneur, pour ce cadeau que tu nous as fait de te donner à nous de la sorte. Gloire à toi. Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu le texte, c'est un peu aussi le but de, le, ou la, la, la raison pourquoi est-ce qu'il est mis dans le, le feuillet, afin que dans la semaine, vous puissiez le lire et le relire, euh, même peut-être le lire une fois par jour, parce que vous savez, quand on écoute une prédication, puis on connaît bien le texte, on connaît ce que ça dit au verset 1, au verset 2, au verset 3... Euh, ça aide beaucoup à suivre. Hein. On, on m'a déjà euh, dit que j'étais parfois compliqué dans, mes, euh, dans ma façon d'exposer. Peut-être des fois je parle des grands mots, je, je vous concède ce point-là. Euh, mais il y a aussi une responsabilité sur, sur l'auditeur de la parole de Dieu. Il y a une grande responsabilité sur le prédicateur de la parole. Hein. D'ailleurs, ils sont jugés plus sévèrement parce qu'ils parlent au nom de Dieu. Ils doivent prendre garde à ce qu'ils disent et comment ils le disent. Mais... Euh, la façon dont on écoute aussi, euh, de se préparer au, au, avant, avant de, de venir, de, de lire la parole, de, de, de disposer euh, dans la prière, de demander au Seigneur qu'il nous éclaire, de faire tout en notre pouvoir pour ne pas se laisser déconcentrer et de ne pas laisser la personnalité ou les... les, 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 les euh, les, la personnalité de, du prédicateur à être un obstacle à notre, à notre écoute. Alors, ça, c'est aussi euh, la responsabilité de l'auditeur. je vous invite euh, ce matin, parce que quand j'étudiais ce texte-là, j'ai trouvé qu'il y, y a énormément de richesses, mais euh, c'est un texte qui ne euh, tombe pas nécessairement sur le coup de l'évidence en le lisant. Alors, euh, il faut que vous soyez des auditeurs attentifs, euh, avec un, une ouïe très aiguisée euh, pour, pour bien saisir ce qui est... pour bénéficier de la parole de Dieu. Alors, c'est une exhortation, mes frères, mes sœurs, que euh, je vous adresse et qui est bon à l'occasion de, de répéter. Alors, Hébreux 3, des versets 1 à 6. Pourquoi, frère Saint, à « C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professions, Jésus. » qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison, car, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé, de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Alors, le premier mot nous montre qu'il y a un lien avec ce que l'auteur vient de dire quand il dit C'est pourquoi. Alors, ce qui a été dit dans le chapitre qui a précédé, chapitre 2, ce qu'on a vu, c'est l'incarnation, que Christ est devenu notre frère. Alors, elle dit maintenant, on doit le considérer. On doit considérer qui est ce frère, et euh, aussi parce que c'est le lien, c'est que Christ s'est incarné, il est devenu un homme, et là il nous le présente comme un apôtre, et comme un souverain sacrificateur. C'est en tant qu'homme que Christ a exécuté euh, son office d'apôtre et de, de souverain sacrificateur. L'interpellation ou l'appellation par laquelle il désigne ses le lecteurs, frère saint s'applique à nous tous. L'Église catholique prie ses saints euh, canonisés. Nous, nous croyons que les saints sont ceux qui ont été rachetés par le Christ et ceux qui ont été appelés, mis à part, qui ont, qui ont été appelés, qui, 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 hein, qui, euh, qui se sont convertis, qui ont répondu à Dieu. Alors, la vocation céleste, c'est ce que ça veut dire ici. Frères saints qui ont part à la vocation céleste, qui ont part au salut, alors c'est nous. Et nous sommes des frères saints parce que nous sommes frères du grand prêtre. Hein? Nous sommes frères de celui qui est saint, qui nous a sanctifiés. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, on avait vu la semaine dernière. Et donc c'est vrai pour tous ceux qui ont part à cette vocation. La première chose qu'on euh, qu peut se poser comme question hein, quand on lit ce texte, et le premier point de cette prédication, c'est quel est le but du passage le but, euh, il nous est. Euh, peut être résumé dans un, un seul verbe du texte, le verbe euh, considérer, en grec katanoeo, euh, qui veut dire, dans, dans, dans son sens initial, regardez, mais regardez avec de l'intelligence. regardez, pas juste euh, avec les yeux, mais considérer, contempler, attardez-vous, discerner, exercer toutes les capacités de votre entendement et. et de cœur et d'esprit, vis-à-vis de ce Jésus dont je vous parle. Pourquoi est-ce qu'il leur rappelle de considérer Jésus comme si les, des, des chrétiens n'allaient pas le faire? Eh bien, les Hébreux en question, euh, comme on l'a vu, avaient justement tendance à devenir négligents vis-à-vis -vis des choses qu'ils avaient entendues, au début du chapitre 2, c'est ce qu'on a vu, à hein, comment subsisterons-nous en négligeant un aussi grand salut? Et c'est alors qu'il y en a qui devenaient négligents vis-à-vis de Jésus c'est intéressant, moi, je trouve, quand euh, on voit la, la, son approche pastorale ou sa stratégie pour euh, re, rallumer la flamme, que faire quand, quand on perd la vision, quand l'Église perd la vision? Est-ce qu'il faut euh, essayer de, de, de trouver des stratégies en s'inspirant du, du marketing moderne, des programmes, ou est-ce qu'il faut euh, exhorter les gens pour les culpabiliser, pour les forcer à s'engager? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque l'Église perd la vision? Eh bien, ce que l'auteur fait, c'est de ramener les regards à Christ. On n'a pas idée à quel point c'est pertinent. Hein. Une Église qui a une bonne compréhension de qui est Jésus-Christ, de qu'est-ce que l'œuvre de Jésus-Christ, va être une Église dans le bon ordre. Une Église qui comprend bien l'œuvre de Christ et qui, par conséquent, euh, répond hein, cohéremment à, à la personne et l'œuvre de Christ va être une église qui fonctionne selon le plan divin. Euh, on a beau pouvoir une croissance numérique fulgurante, euh, c'était le cas des églises à l'époque, les églises étaient persécutées, il y en a qui abandonnaient, mais ce qui est demandé à Dieu, c'est d'être fidèle, ce qui est demandé de Dieu à, à son église et à ses serviteurs, c'est d'être trouvé fidèle. Alors, ce que le Seigneur a pour nous, ce que le Seigneur a pour son église ici à Saint-Jérôme, ce qu'il nous demande, à nous tous ce matin, c'est de considérer Jésus-Christ, de nous arrêter et de bien comprendre qui est Jésus. Parce que c'est pas parce qu'on est né de nouveau qu'on a une compréhension toujours adéquate du Fils de Dieu, de son œuvre. Les églises évangéliques modernes ne sont pas nécessairement toujours sur la bonne traque dans leur, leur direction face à la mission, face à l'œuvre en général, et ils doivent constamment focusser sur le Christ. Et je trouve ça intéressant, d'autant plus qu'il nous, il nous euh, présente Jésus, mais Jésus en tant que confessé. Alors, il ne dit pas simplement de regarder Jésus, mais le Jésus de notre profession de foi. D'ailleurs, verset 1, littéralement, c'est ce qu'il écrit considérer l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi ». Ce qu'on traduit de la foi que nous professons, ça porte à confusion, on ne sait pas si c'est le, 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 le Christ que nous professons ou la foi que nous professons, ça pourrait revenir au même, mais ça dit littéralement, le, sou, le pôtre est le souverain sacrificateur de notre confession de foi. Le Jésus de notre confession de foi. De nos jours, il, 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 est, il, est, il est fréquent, il est commun d'entendre des gens se, se, se rapporter à Christ comme à, à, à Jésus, comme à un ami, comme un guide, comme un sauveur. Et on, on voit cela dans le christianisme catholique et protestant, mais bien au-delà euh, des, des, des limites du christianisme confessionnel. Euh, il y a des témoins de Jéhovah qui en parlent aussi de Jésus de, dans, dans ces termes-là. Il y a des bouddhistes qui parlent de Jésus un peu comme un guide, comme un, un des, des, des bouddhas qui nous, qui nous mènent. Euh, il y a toutes sortes de, de spiritualités euh, non organisées. Vous savez, des gens qui appartiennent à aucune religion, à aucune, aucun rassemblement, pas de confession de foi, mais... Eux, ils croient en Jésus comme ils peuvent croire à d'autres guides spirituels. Euh, donc, et ils le nomment un peu dans ces termes-là. Jésus un guide, Jésus un ami, Jésus un sauveur. Mais est-ce que toutes ces personnes parlent du même Jésus? est Parce qu'il y, y a plusieurs Jésus. Est-ce que toutes ces personnes-là connaissent le Fils de Dieu? Ils le nomment et ils se réfèrent au Jésus historique, le Jésus on, dont on parle dans les Écritures. Connaissent-ils? Tous le vrai Jésus. Eh bien, la parole de Dieu nous parle qu'il existe de faux Jésus. Euh, Paul nous dit dans 2 Corinthiens 11, verset 4, « Car si quelqu'un vient, vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Il y a une mise en garde assez sérieuse. « Un autre Jésus ». Il ne parlait pas d'un autre, autre Jésus, autre que Jésus de Nazareth, mais une autre compréhension de qui est Jésus, une autre doctrine du Christ. Alors, c'est pour ça que l'auteur dit, le Jésus de notre confession de foi, le Jésus de la profession de foi apostolique, le Jésus attesté par ses témoins officiels autorisés par les apôtres, le Jésus qui était confessé par Pierre, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Vous savez, euh, c'est fréquent chez les évangéliques de présenter Jésus, de présenter Christ à partir de notre relation personnelle qu'on a avec lui, plutôt que de le faire à partir des Écritures saintes. Et je pense qu'on fait une erreur, je, je ne veux pas nier qu'on a une relation personnelle avec Christ, mais lorsqu'on présente Jésus, euh, on doit le présenter tel qu'il est révélé par les apôtres, Bien, pas par Dieu, mais... Qui, 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 le, qui le transmis dans la prédication apostolique. Le Jésus de la profession de foi, autorisé. Pas le Jésus moderne, le Jésus, il, y a, il y a un Jésus populaire aujourd'hui, un Jésus imaginé par les hommes. Vous savez, un Jésus qui a une forte tendance humaniste, un Jésus qui, qui, qui se trame dans nos boîtes de courriel dans des diaporamas qu'on soit un Jésus très, très universaliste, parfois socialiste. <coughs> eh bien, si vous voulez connaître le vrai Jésus... Ce n'est pas celui-là qu'il faut regarder, mais c'est au Jésus des Écritures. Le Jésus tel que révélé, le Jésus transmis dans la parole, le Jésus de notre profession de foi. Alors, si vous voulez connaître ce Christ dans une relation alliancielle et personnelle, eh bien, considérez-le, écoutez-le, attardez-vous à lui au travers de sa parole. D'ailleurs, toute notre relation personnelle avec lui est basée sur l'Écriture. On en connaît les termes, on en connaît la, 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 comment il comment se vit, cette relation-là, sur la base de ce que lui-même dit dans sa parole. On, on, doit pas, on, doit, on ne doit jamais en sortir autrement. Euh, on, on tombe dans les traditions d'hommes, dans les inventions humaines. Alors, c'est le Jésus en tant que confessé euh, auquel il veut se référer. Et... Il y a une autre donnée essentielle qui nous est dite dans le texte. Il est confessé en tant qu'apôtre et souverain sacrificateur. C'est le seul texte du Nouveau Testament qui nous parle de Jésus en tant qu'apôtre. Euh, le mot euh, « apôtre » ne doit pas être compris dans le, le, le sens de l'office apostolique, là, celui des Douze, mais dans son sens plus général, parce que le mot « apôtre » était utilisé en dehors du Nouveau Testament, là, il les, les apôtres c'était des envoyés, le mot « apôtre » veut dire envoyé, mais c'était un envoyé plénipotentiaire, c'est-à-dire un représentant officiel qui est muni de tous les pouvoirs pour l'accomplissement d'une mission. Alors, les gouverneurs pouvaient avoir des, des apostolos, comme ça, des envoyés plénipotentiaires qui ont eu plein pouvoir pour accomplir la mission qui leur est confiée, ils ont le sceau légal. Alors Jésus est, est, est l'envoyé de Dieu et euh, il a sur terre l'autorité, le pouvoir pour représenter pleinement Dieu, pour représenter son Père. Et il nous est aussi présenté comme souverain sacrificateur. Alors si un apôtre est le représentant de Dieu parmi les hommes, hein, c'est un représentant. Le souverain sacrificateur, lui, est un représentant des hommes devant Dieu. Voyez, le, 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 les deux mouvements, ça va dans les deux sens. Il représente Dieu devant les hommes, il est l'envoyé officiel, qui est le saut l'égal en tant qu'apôtre, mais en tant que souverain sacrificateur, il est celui qui représente les hommes devant Dieu. Alors, c'est le médiateur. Quand on dit médiateur, ça comprend ces deux offices-là, de représentant à double sens. Et on les avait, les deux, compris en un dans une, un texte qui pourrait être un peu comme une prophétie dans, dans Malachie, chapitre 2, verset 7. Car les lèvres du sacrificateur, on a le premier, euh, le premier office, doivent garder euh, la science, <coughs> et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées, un apôtre. Alors, pourquoi est-ce qu'il les exhorte? à considérer Jésus, l'apôtre et le souverain sacrificateur? Eh bien, justement, parce que les Hébreux ont commencé à avoir des doutes au niveau de ce Jésus qui leur a été prêché par les apôtres. Et ils remettent en question la validité et l'autorité de son message. Alors, ce que l'auteur fait, il leur rappelle que dans le passé, Dieu a souvent parlé à son peuple par des hommes et que des hommes ont été les représentants de son peuple devant lui. Il y a eu finalement des apôtres ou des, des représentants de Dieu et des sacrificateurs dans le passé. Et sans contredit, le plus grand parmi ces représentants a été Moïse. Alors, son but, c'est de montrer que Jésus-Christ, l'homme, en tant que représentant, est bien supérieur à Moïse. Et même Moïse était simplement un type préfiguratif de Christ. Dans, dans son office, Moïse, de, de, de prophète ou d'apôtre et de, de, de sacrificateur, il était, un était un, une préfiguration de ce que Christ allait faire. Alors, si Moïse a été digne de foi, si Moïse a été fidèle, si Moïse était un bon médiateur entre Dieu et le peuple, Christ l'est bien plus maintenant. C'est le but de l'auteur. Alors, c'est pour cette raison qu'il présente Jésus en tant qu'apôtre et grand prêtre parce que euh, ce sont deux offices que Moïse a occupés. Alors, on n'a aucun problème à reconnaître Moïse comme le porte-parole par excellence de Dieu. Hein, c'est lui que Dieu envoie, hein, l'apôtre, l'envoyé ou le porte-parole pour euh, parler au nom de Dieu pour, concernant la sortie d'Égypte. Tu vas aller, tu vas parler au pharaons, tu vas parler aux Égyptiens, tu vas parler à mon peuple. Ah, il est le porte-parole. C'est encore lui que Dieu utilise pour donner ses dix commandements, la, la, la loi alliantielle, et pour tout le reste de sa loi. Et combien de fois est-ce que Moïse est le porte-parole dans des situations ponctuelles? Il parle de la part de Dieu au peuple. Mais qu'en est-il de son sacerdoce? Hein? On n'a pas de problème à voir Moïse comme le, le porte-parole, comme l'apôtre, mais comme, comme sacrificateur. Est-ce que Moïse était un sacrificateur? Est-ce que n'était pas plus à Aaron? Eh bien, moi, je, je, ce que je vois dans l'Écriture, c'est que Moïse a précédé à Aaron dans le sacerdoce. D'abord, il appartenait à la bonne tribu pour exercer le sacerdoce. Il était lévite, Moïse. Euh, deuxièmement, il a inauguré l'alliance sinaïtique avec du sang. On se souvient qu'il a euh, fait un sacrifice, il a répandu le sang sur l'assemblée. Alors, c'est le rôle d'un sacrificateur. Et c'est lui qui a consacré Aaron et ses fils dans le sacerdoce. Euh, et c'est lui qui consacre notamment, est plus, et plus euh, élevé que euh, les, les, ceux qui sont consacrés. Et combien de fois il a montré aussi sa qualité de sacrificateur dans son intercession. Le, le, le sacrificateur, c'est celui qui intercède en faveur du peuple, qui plaide pour lui. Alors, combien de fois est-ce que Moïse est interposé entre la colère de Dieu et le, le peuple pour que Dieu la, la détourne? Alors, on a là aussi une belle préfiguration de l'intercession de Christ pour le, son peuple. Alors, Moïse, euh, bel et bien, eut un sacerdoce, un, un office euh, de, de, de sacrificateur. Alors, si Moïse, en tant que représentant de Dieu devant les hommes, et en tant que représentant des hommes devant Dieu, a été fiable, a été fidèle, Jésus l'est encore plus. C'est le point de l'auteur. Mais il reste une autre question exégétique, une question euh, liée au texte qu'on doit poser. Est-ce que l'auteur veut nous présenter Jésus en ta... qui, euh, qui a été fidèle ou Jésus qui est fiable? A-t-il été fidèle ou est-il fiable? Ce n'est pas une question oiseuse, ce n'est pas une question euh, sans but. Au contraire, c'est une question qui est très, très déterminante. Est-il question de la fidélité passée de Christ ou de sa fiabilité actuelle présente? Si on dit que l'auteur nous parle de la fiabilité ou de la fidélité passée de Christ. Il y a deux questions qui surgissent. Il a été fidèle en quoi? Il a été fidèle envers qui? Alors la réponse, il a été fidèle dans sa mission, de venir faire l'expiation des péchés, et il a été fidèle envers Dieu qui a confié cette mission. Alors il faudrait traduire le verset 2 au passé, comme Louis II l'a fait, quand on lit au verset 2. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Le seul problème, c'est que dans l'original en grec, c'est au présent que c'est dit. Euh, L'exégèse démontre que l'auteur ne veut pas parler de la fidélité passée de Christ, de quelque chose qu'il a fait dans le passé, mais de sa fiabilité dans un ministère actuel, dans quelque chose que Christ fait maintenant, au moment où on se parle. Alors, je vous, euh, je vous, on cite Albert Vanois, vous l'avez dans les, euh, dans les, les notes, euh, qui est un très bon commentateur, qui explique un petit peu le litige ou l'enjeu. « L'auteur, en effet, ne veut pas parler ici d'une vertu pratiquée par Jésus dans le passé, mais d'une position qu'il possède actuellement. Il ne prend pas pistos, le mot pistos veut dire fidèle, dans le sens de fidèle. » mais dans celui de « digne de foi ». Le mot « pistos » a aussi le sens de « digne de foi <coughs> ». Donc, il ne parle pas « pistos » dans le sens de « fidèle », mais dans celui de « digne de foi ». Il invite les chrétiens à contempler le Christ glorieux, le Christ ressuscité, intronisé auprès de Dieu et donc pleinement digne de foi. Le Christ qui a achevé sa mission. Alors, pour cette raison, la traduction de Pistos, tra on trouve au verset 2, me semble meilleure dans les, les, les versions Tob, Sommar ou Nouvelle Bible Seconde. Je vous ai mis à, à, en exemple la traduction de la Tob. Il est accrédité auprès de celui qui l'a constitué. Et non pas, il a été fidèle à celui qui l'avait établi, mais il est en ce moment accrédité auprès de Dieu. Jésus. En ce moment, Jésus est un médiateur digne de confiance. Comme Moïse l'a été en son temps. Au temps où le peuple était, euh, où Moïse vivait, Moïse était un sacrificateur, un, un, un représentant, un apôtre, digne de confiance pour sa mission. Eh bien, en ce moment même, Jésus est un médiateur digne de confiance. L'idée, c'est pas que Jésus, euh, que l'expiation n'est pas achevée. Au contraire, l'expiation est achevée. Euh, c'est quelque chose qui, qui est passé et qui a été fait une fois pour toutes. Mais, ce que l'auteur veut souligner, c'est que la, la médiation sacerdotale de Christ est toujours actuelle. C'est ce qui nous permet de nous approcher de Dieu en ce moment. C'est ce qui nous permet d'être en communion avec Dieu. Parce que Christ est en ce moment un médiateur entre nous, les pécheurs, et Dieu. Et cette idée va revenir un peu plus loin dans son épître. Je vous ai mis deux versets, chapitre 7, verset 24 à 25 deux passages plutôt, euh, « mais, mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. » Donc, il continue, il demeure éternellement, il exerce son sacerdoce. « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? On a un médiateur, quelqu'un qui peut intercéder en notre faveur quand nous nous approchons de Dieu. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on prie, Dieu entend nos prières? C'est parce qu'il y a un médiateur qui est fiable qui peut les présenter à Dieu. Qu'est-ce qui fait que quand nous péchons, nous pouvons être réconciliés avec Dieu? C'est parce qu'on a un médiateur qui est fiable. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être consolé dans nos afflictions? C'est parce qu'on a un médiateur qui est fiable. Il ajoute plus loin, chapitre 13, verset 15, « Par lui, par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. » Que ce n'est pas encore une belle image merveilleuse, le sacrifice de louange. Qu'est-ce qui fait quand on chante que notre adoration, nos chants, nos prières, la louange, monte vraiment à Dieu? Eh bien, c'est parce qu'elle est offerte par lui. Et si sans cesse nous offrons, par Christ, notre, notre sacrifice de louange, il est agréable à Dieu. C'est pas parce qu'on a un cœur plus disposé, c'est pas parce qu'un matin on se sent plus spirituel, c'est parce que, par lui, le sacrifice de louange est offert, c'est pour ça que le sacrifice est agréable à Dieu. Quand on a lu, euh, au chapitre 2, les versets de 17 à 18, l'auteur a présenté Jésus dans, comme sacrificateur et il a nommé deux aspects deux qualificatifs de euh, sa, sa, son rôle de sacrificateur. Il l'a nommé miséricordieux et fidèle. Hein? On a un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle. Quand on, on, on comprend la miséricorde, on, on la comprend généralement euh, dans l'aspect actuel de sa miséricorde. Comme à celui qui nous vient en aide maintenant, hein? il, il peut secourir ceux qui sont tentés. C'est quelque chose qu'il fait maintenant. On ne parle pas de, de son œuvre qui accomplit à la croix il y a, il y a, il y a plusieurs milliers d'années. Mais on parle de, de, de ce qu'il fait maintenant pour nous. Euh, la compassion qu'il éprouve pour nous. Et de la même façon, quand on, on regarde le deuxième qualificatif, il est fidèle, et bien on doit aussi le voir de cette façon-là, euh, celui qui est digne de foi pour nous. Celui à qui on peut se confier parce qu'il est fidèle dans son œuvre, il est digne de foi, il est digne de notre confiance. Et si Christ n'était pas fiable, eh bien, nous n'aurions pas cet accès. Si Christ n'était pas un médiateur digne de la confiance de Dieu, donc pas plus digne de notre confiance, eh bien, nous n'aurions aucun accès à Dieu. Nous n'aurions pas de, de possibilité d'être euh, reçu en sa présence, d'être euh, aimé de lui, d'être approuvé par lui, d'être pardonné, d'être secouru. Mais il n'en est, est pas ainsi parce que l'auteur nous dit, chapitre 10, versets 21 à 22, Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, les mêmes termes, hein, il est sur la maison de Dieu établi, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. On peut venir avec une assurance dans la plénitude de la foi. Non, pas en vertu de nos capacités, nos actions, mais à cause de Christ seulement, ce médiateur parfait. Et si Christ peut faire cette œuvre parfaite de médiation, disons-le, c'est parce qu'il a achevé de faire la purification des péchés lorsqu'il a, il a donné sa vie au calvaire. Ce qui rend possible cette médiation parfaite entre Dieu et nous par Christ, c'est son œuvre au calvaire. Il nous, a, il nous a, euh, a fait de nous euh, un, un peuple parfait pour toujours. Alors, j'ai une question personnelle à vous poser, personnelle dans le sens que ça vous concerne individuellement, pas dans le sens que c'est intime et que vous ne voudrez pas répondre. Est-ce que le ministère que Christ exerce en ce moment, pour chacun de nous, est digne de votre confiance? Est-ce que vous avez confiance dans la médiation du Christ. Mais ben, Les Hébreux avaient commencé à en douter. Ils étaient ébranlés. Ils étaient plus sûrs si ce gars-là qui a entendu parler, Jésus, qui a vécu, finalement, qui est, qui nous amenait juste des espoirs déçus, on s'attendait à ce qu'il établisse le royaume de Dieu sur terre, on s'attendait à plein, plein de choses qui ne sont pas arrivées. C'était peut-être juste un faux prophète ou c'était peut-être juste un autre prophète. C'était qui finalement, c'était Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il n'a pas fait grand-chose, en fin de compte. Ils commencent à leur douter à cause de leurs fausses attentes. Eh bien, ce que l'auteur veut, c'est raffermir leur confiance. Hein. C'est pour ça qu'il termine au verset, 10, au verset 6 en disant qu'il faut demeurer ferme dans votre confiance, dans votre assurance que vous aviez au départ. La confiance dans quoi? Dans le Christ, dans sa médiation qu'il fait pour nous en ce moment. Et pour affermir leur confiance en lui, il va comparer Jésus à Moïse. Les Hébreux avaient confiance dans Moïse. Les Hébreux auxquels il écrit étaient convaincus que Moïse avait été un médiateur fiable. Alors, si vous aviez confiance en Moïse, il leur dit « Vous devriez avoir encore plus confiance en Jésus-Christ, puis je vais vous montrer pourquoi. » Alors, par deux arguments, il va leur montrer pourquoi est-ce que Christ est plus digne de confiance que Moïse. Il, il aurait pu miser sur les faiblesses de Moïse. -à -dire, vous, êtes, vous, vous avez cru en lui, vous trouvez qu'il est digne de confiance. Pourtant, il n'a pas fait rentrer le peuple en Canaan. Pourtant, il a péché. Mais il ne mise pas du tout sur ses faiblesses, il va au contraire élever Moïse, montrer qu'il était un grand serviteur, pour pouvoir élever encore plus Jésus-Christ, montrer qu'il est encore plus digne de notre confiance. Alors, voici les deux arguments de l'auteur. C'est un peu le, le deuxième point. Jésus, plus digne de confiance que Moïse. Est-ce que vous, vous comprenez un peu le but de l'auteur? Oui, il ben, deux, trois qui hochent la tête. Bon, mais je vais continuer pour ceux-là. Alors voici comment il leur montre que Jésus est plus digne encore que Moïse de la confiance. Le premier argument consiste à comparer la gloire entre une maison et son constructeur, entre la maison et celui qui l'a bâti. Et euh, ce qu'il fait, c'est que la maison, c'est Moïse, parce que la maison, c'est le peuple de Dieu, puis Moïse fait partie du peuple de Dieu. Tandis que Jésus, lui, c'est le constructeur de la maison. C'est ce qu'il leur dit au verset 3. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Comment est-ce qu'on peut savoir quand, quand il parle de la maison, il parle du peuple de Dieu? Ben, tout simplement parce qu'il dit au verset 6, sa maison c'est nous. Ah, on peut pas se tromper. Uh, bien sûr, quand il dit ça, ça inclut l'Église. Hein? Ce qu'on voit de, tout de suite, on dit que sa maison, c'est nous, c'est l'Église. Mais est-ce que ça peut aussi inclure les croyants de l'Ancienne Alliance, les croyants de l'Ancien Testament? Eh bien, l'auteur, lui, les inclut. Et comment il les inclut-il? En citant euh, Nombre, 12, verset 7. « Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. » Et il reprend « Sa maison, c'est nous ». C'est intéressant qu'il parle, de, dans, tout, dans toute l'Écriture, finalement, la maison de Dieu est au singulier. Il ne parle pas de plusieurs maisons. Et c'est quelque chose qu'on qu doit se rappeler parce qu'il existe une certaine école de pensée qui affirme que Dieu a deux peuples, Israël et l'Église, et qui les sépare. Euh, bien sûr, il y a une différence entre Israël et l'Église. Je ne veux pas dire qu'il faut les, les, les confondre. Mais Dieu n'a pas deux peuples rachetés. Il n'a qu'un seul peuple et qui, qui, qui sont dans la, 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 le même corps, la même maisonnée, euh, et et, et c'est son Église qui est formée des croyants de l'ancienne alliance, le reste, qui n'était pas tout Israël, qui n'était pas toute la nation, mais seulement ceux qui, qui étaient vraiment sauvés dans cette nation-là, qui étaient nés de nouveau, qui étaient le reste fidèle, l'Église dans la, la, la grande nation d'Israël, et qui est formée aussi des croyants de la nouvelle alliance, donc l'Église institutionnalisée dans le Nouveau Testament. Et c'est ce que Paul nous montre aussi dans Romains 9, versets 6 et 8... Et 24. Euh, « Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Ah, » Dieu a un vrai Israël, puis tous ceux qui descendent de l'Israël physique n'appartiennent pas à cet Israël spirituel. « Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. » Donc, tous ceux qui sont les descendants physiques d'Abraham ne sont pas nécessairement la postérité d'Abraham, tel que Dieu l'avait promis qu'il allait avoir une postérité, un peuple sauvé. Euh, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Isaac qui était l'enfant de la promesse. Alors, les enfants de la promesse, ce sont ceux qui croient. Et il ajoute le chant de plusieurs versets au verset 24. Ainsi nous a-t-il appelé non seulement d'entre les Juifs, non seulement d'entre les descendants physiques d'Abraham, mais encore d'entre les païens. Donc, une seule maison à laquelle les croyants, nous, nous appartenons, et que Moïse aussi appartenait à cette maison. Alors, ce que l'auteur dit, dans cette maison, Moïse était très élevé. Il était un grand serviteur dans cette maison, mais Moïse ne sera jamais plus qu'un membre de la maison. Il ne peut pas être plus que ça. Il est la maison. Il en fait partie. Jésus, lui, c'est vrai, il est aussi un membre de la maison parce qu'il est devenu frère. C'est ce qu'il a montré dans le chapitre qui précède. Il s'est fait notre frère, il est devenu comme ses frères. Mais il leur montre qu'il est davantage que cela. Il est aussi le constructeur de la maison. Alors, sur quoi est-ce qu'il se base pour affirmer ça? Hein, C'est facile de lancer ça comme ça rapidement. Jésus est le, est le constructeur de la maison. Où t'as pris ça? Eh bien, euh, il l'a déjà affirmé au chapitre 1, verset 5, en citant une prophétie qui s'est accomplie pour Christ. <coughs> Chapitre 1, verset 5, euh, quand il comparait Jésus avec les anges, nous avons lu, « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » à quoi est-ce que ça nous dit qu'il est le constructeur de la maison? Bien, lorsqu'on remet cet oracle-là dans son contexte original, ce qu'on qu voit dans 1 Chronique 17 ou dans 2 Samuel 7, euh, je l'ai mis dans la chronique, euh, simplement parce que dans la chronique, il enlève l'aspect négatif de la prophétie, euh, oui, simplement, c'est plus messianique comme approche. Alors, on, on, on va relire, donc, où est-ce qu'elle était sûr à son contexte original on voit, il est question de construire une maison. 1 Chronique 17, 10 à 14. « Et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. » Dieu va bâtir une maison à David. « Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison. » Et j'affermirai pour toujours son règne. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et je ne lui retirerai point ma grâce, comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé, en l'occurrence Saül. Je l'établirai pour toujours
1: dans ma maison et dans mon
0: royaume, et son trône sera pour toujours affermi. <rire> » Donc, le bâtisseur, vous, vous souvenez là le contexte, David voulait construire le temple. Euh, Dieu lui fait dire, « Tu ne me construiras pas de maison, je vais t'en construire une. » En même temps, il dit, « Ça va être ton fils qui va me bâtir une maison. » Et euh, effectivement, c'est ce qui arrive. C'est Salomon qui construit le temple. Mais tout ça n'est qu'une préfiguration du vrai fils de David, Jésus, qui bâtit le temple de Dieu, c'est-à-dire son peuple, sa maison. Euh, alors, le, le bâtisseur de la maison de l'Éternel devait être, d'une part, un descendant de David, devait être, en même temps... « Le Fils de Dieu, hein, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils, et ça devait être Dieu lui-même, je te bâtirai une maison. » Et le seul parmi euh, tous les personnages à avoir existé dans notre univers qui rencontre ces critères, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a bâti cette maison. Le prophète Zacharie a repris aussi cette, cette prophétie dans, dans, sa, dans son livre, Zacharie 6, verset 12. « Ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme... » dont le nom est germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. » Je trouve cette prophétie très intéressante parce que quand Zacharie écrit ça, le temple existe déjà. Est, on, est, on est après le retour de l'exil, la maison de Dieu est bâtie. Pourquoi est-ce qu'il dit « il bâtira la, le, le temple, la maison de l'Éternel euh, » s'il est déjà construit? Eh bien, certains ont dit « ah, c'est le troisième temple », mais en réalité, euh, il visait le vrai temple. Euh, de Dieu, c'est-à-dire son peuple, sa maison. Et au temps de l'ancienne alliance, ben, le peuple de Dieu euh, était encore dispersé. Euh, ses, ses, ses élus n'étaient pas rassemblés en un seul corps, n'étaient pas organisés dans, dans, dans une institution visible comme l'Église. Donc, ils étaient comme dans une forme embryonnaire. Hein. Paul en parle comme quand on était encore des enfants, on était, pas, euh, on était à l'époque époque de la promesse. Mais maintenant, l'architecte est venu celui dont le nom est Germe, et qui germera, qui bâtira le Temple, est venu, et il a dit, « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Christ bâtit son Église. J'utilise un présent de l'indicatif volontairement, « Christ bâtit maintenant son Église ». Éphésiens 2, verset 20-21 nous montre, «Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés.» Maintenant, c'est un présent. «Vous avez été édifiés. Vous êtes édifiés.» Il y a, il y a une continuité dans l'œuvre de construire la maison de Dieu pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, la vraie maison de Dieu, son peuple, est en ce moment construite, et celui qui l'a bâti, c'est Jésus. Je bâtirai mon Église. Alors, si on applique ça, finalement, à, à ce que l'auteur voulait euh, montrer, Moïse n'a pas bâti la maison de Dieu. Il en faisait partie. Il a été fidèle dans la maison de Dieu. Mais il n'est que la maison de Dieu. Christ est le bâtisseur de cette maison. Au verset 4, c'est même, le même argument. Euh, quand on lit au verset 4, « Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. » C'est d'ailleurs cet argument-là qui lui sert de, de base logique pour dire que le constructeur a plus de gloire que sa construction. Est-ce que Dieu a plus de gloire que la création? Alors, Dieu a construit toute chose, mais bien sûr, Dieu a beaucoup plus de gloire que sa création. Alors, on peut affirmer qu'une maison a moins de gloire que celui qui l'a bâti, donc que Moïse a moins de gloire que, que Christ, mais en même temps, quand il dit ça, quand il dit « Celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu », est-ce qu'il est qu se réfère à Christ? C'est <coughs> un peu inattendu, hein, parce que depuis tantôt, il insiste pour parler de Jésus en tant qu'homme, parler de son humanité qui est devenue semblable à nous, et puis là, subitement, sans prévenir, il le désignerait comme Dieu. Eh bien, euh, je pense qu'effectivement, il désigne Jésus comme Dieu. Et euh, pourquoi est-ce qu'il y a une, cette espèce d'ambivalence? Ben, il y a une explication que je vous ai mise d'un autre commentateur, Thomas Hewitt, le père de Jennifer Love. Je ne penserais pas que ce soit son père, là, mais... Au verset 2, la maison est désignée comme étant celle de Dieu. Au verset 6, comme étant celle de Christ. Au verset 3, le constructeur de la maison est Christ. Puis, dans ce verset, le verset 4, le constructeur de toutes choses, c'est Dieu. Vous hein, voyez, il y a comme une alternance. C'est Dieu, c'est Christ, c'est Dieu, c'est Christ... Cela est conséquent avec le style de l'auteur qui ne fait pas de distinction nette entre Christ et Dieu. En 1:2, en chapitre 1, verset 2, euh, Dieu est désigné comme Créateur et le Fils comme Médiateur de la création de l'univers. De plus, en 1:10, le Fils est présenté comme le Créateur qui a posé la fondation de la terre. Donc, si il y a une espèce d'ambivalence entre Christ et Dieu, c'est parce que la promesse elle-même avait cette ambivalence. Quand Dieu a dit, je te bâtirai une maison, en même temps, il a dit, ça sera ton fils, puis ça sera mon fils. Alors, c'était peut-être confus, mais quand, dans la personne de Jésus, tout s'explique. Il est Dieu, il est le fils de Dieu, et il est euh, fils de David en même temps. Alors, c'était son premier argument, Moïse est la maison, Christ est l'architecte, par conséquent, Christ est jugé digne de plus de gloire, de plus de confiance vis-à-vis euh, -vis de, 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 pour le peuple de Dieu. Si Moïse était digne de confiance, Christ l'est encore plus. <coughs> Alors, si Moïse était un bon médiateur, Christ l'est davantage. Son deuxième argument, on le trouve au verset 5 et 6a. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais, Christ l'est comme fils sur sa maison. Alors, son argument est, est évident par les titres employés, par les prépositions. Moïse, serviteur dans la maison, Jésus, fils sur sa maison. Hein, il a comme une autorité, il est sûr, il est établi sûr. Et d'ailleurs, le, le serviteur est dans la maisonnée, mais il n'a pas une autorité sur la maison. Le fils, c'est l'héritier. C'est lui qui, qui, qui a une position nettement supérieure. Et quand il utilise le, le, le mot « serviteur pour, » pour David, c'est un « apax ». Le mot « apax », je veux dire « une seule fois ». Donc, c'est une seule fois qu'on retrouve ce mot-là dans, dans le Nouveau Testament. Le, le, le type de serviteur qui est employé, ce n'est pas le mot qu qui, qui est utilisé souvent pour dire « esclave » ou « serviteur », mais c'est un serviteur de haut rang, un euh, « thérapone », un serviteur de très, très haut rang, euh, donc, mais néanmoins, malgré son élévation, sa relation privilégiée avec Dieu, il lui parlait face à face, il n'a pas le titre de fils. Christ est le fils. Pour voir la portée de ce deuxième argument, il faut regarder la, la citation dans son contexte, parce que c'est dans ce verset-là qu'il cite Nombre 12, verset 7. Alors, il faut la regarder dans son contexte pour voir vraiment la portée. Euh, le contexte était le suivant. Le frère et la sœur de Moïse sont, sont fâchés après lui, euh, Aaron et Myriam, ou Marie, euh, et ils parlent contre leur frère Moïse, euh, et ils disent aussi, est-ce que Dieu ne parle pas aussi par nous, non, c'est pas juste par notre frère qui, qui, qui s'adresse au peuple, donc un petit peu comme jaloux de sa gloire, et Dieu intervient. Alors, on lit dans Nombre 12, 5 à 9, « L'Éternel descendit dans la colonne de Nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. » Il appela à Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. C'est là qu'il a cité ça. Il est fidèle, il est digne de confiance dans toute ma maison. Je lui parle, bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. Hum. Moïse, c'est l'homme de Dieu approuvé dans le peuple de Dieu, et pour montrer qu'il l'approuve, Dieu rappelle que quand il parle à Moïse, ce n'est pas par des énigmes, ce n'est pas par des visions, mais c'est dans des révélations directes. C'est très, très clair. On ne peut pas s'y méprendre. Donc, il y a une espèce de supériorité vis-à-vis -vis des révélations que Moïse reçoit par rapport à tout ce que les autres recevront. Et en cela, Dieu montre qu'il est son homme de confiance, digne de foi. Et... Euh, Dieu, plus loin on va, dans, dans, dans le, la Bible, dans l'Ancien Testament, avait promis qu'il établirait un autre homme de confiance semblable à Moïse. Mais que celui-ci serait toujours dans sa maison. Moïse était là temporairement, un peu comme un type, mais que l'autre homme de confiance serait toujours dans sa maison. Et d'ailleurs, le verset 5, en Hébreu 3, nous montre... Que Moïse était là pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Hein? Il est un serviteur, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Moïse avait un aussi aura de grand serviteur, d'homme de confiance, celui qui reçoit des révélations directes dans le but de rendre témoignage à quelque chose d'autre, quelque chose qui allait venir après lui. Alors, tout ce haut rang, toute cette révélation spéciale dont Moïse bénéficiait, était une espèce de garantie pour ce qui allait être dit plus tard. D'ailleurs, Jésus dit dans Jean 5, 46-47, « Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? » C'est intéressant qu'il dit aux juifs « Vous ne croyez pas Moïse. » Alors, eux, ils disent, nous, on, ils, ils se tardent d'être les fidèles disciples de Moïse, mais ils disent, vous ne croyez même pas ce qu'il dit, parce que si vraiment vous le croyez, vous le comprendriez, vous commanderiez qui qu'il parle de moi, et vous croiriez aussi à mes paroles. Donc, Moïse attestait Christ, toute sa haute autorité, sa notoriété, finalement, pour rendre témoignage à ce qui allait être dit plus tard. Alors, ce, ce... Moïse, donc, n'était que passager était l'homme de confiance temporaire comme une préfiguration de l'homme de confiance permanent. » Dieu avait annoncé qu'il enverrait cet homme de confiance permanent dans Deutéronome 18, 5, 15 à 19. « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. » C'est Moïse qui parle. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leur frère un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Alors, de qui est-il question quand il dit je « Je susciterai un prophète comme Moïse », c'est-à-dire quelqu'un qui reçoit une révélation directe, hein, qui est l'homme de confiance privilégié de Dieu dans sa maison, dans son peuple. Bien sûr, c'est de Jésus. Alors, les mots d'introduction de l'Épître aux Hébreux étaient les suivants. « En ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils, celui qui était promis dans l'ancienne alliance, hein, Jésus. » Ce sera ton fils qui bâtira ma maison. Je, je ressusciterai un prophète comme toi. Il est venu. Dieu nous a parlé par lui. Ce qui était temporaire est passé. Ce qui est permanent est venu. Paul nous dit, 2 Corinthiens 3, 11, « En effet, ce qui était, était passager a été glorieux. » C'était glorieux, le ministère de Maïs. C'était un homme de confiance. C'était un serviteur élevé. Ce qui est permanent est bien plus glorieux. Or, L'auteur, l'application finalement qui fait de Deutéronome, de Nombre 12, 7, c'est que Moïse a été approuvé dans la maison pour parler au nom de Dieu, pour être le médiateur sur sa maison, son homme de confiance. Jésus établi comme homme de confiance sur la maison de Dieu pour l'éternité. Et sa maison, c'est nous. S'il était dangereux, c'est la conclusion. S'il était dangereux de douter de l'homme de confiance dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, comme le témoigne le jugement contre euh, Aaron et Myriam, le jugement qu'ils ont reçu pour avoir parlé contre celui qui était fidèle dans toute la maison de Dieu, eh bien, il est encore plus dangereux de douter de l'homme de confiance dans la Nouvelle Alliance. Acte 3, 22 à 23, nous dit, « Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » C'est pour cette raison que l'auteur ajoute cette condition au verset 6. Verset 6, « Sa maison, c'est nous, pourvu, en autant que, si, il y a une condition, que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance, dont nous nous glorifions. L'impératif du verset 1 prend tout son sens, n'est-ce pas, quand il dit « Considérez Jésus ». On voit qu'il est nécessaire de fixer tout notre cœur, tout notre entendement sur Jésus, ce médiateur parfait pour être considéré comme la maison de Dieu. Parce que si quelqu'un n'écoute pas, ce médiateur, si quelqu'un n'écoute pas Christ, si quelqu'un néglige ses paroles, il ne peut pas être considéré la maison de Dieu. Mais si quelqu'un se détourne des paroles du Christ, c'est-à-dire qu'à un, un moment, il est considéré, puis à un, un, un autre moment, il lui a, a tourné le dos, il est exterminé du peuple. C'est une doctrine extrêmement sévère. On ne peut pas se détourner de Christ et être encore considéré comme la maison de Dieu. L'auteur va développer davantage cette question-là au chapitre 6, alors on va, avant d'en dire davantage, il n'est pas question de perdre du salut du tout, mais avant d'en de, dire plus sur cette question-là, on va attendre d'arriver au chapitre 6, mais c'est une doctrine, euh, écoutez, si quelqu'un rejette Christ, apostasie Christ, il n'y a plus rien, il n'y a plus de salut. Il, y a, il dit, il n'y a même plus de possibilité de revenir en arrière. L'attente effroyable du feu du jugement. Rappelons simplement les paroles du Christ dans la parabole du Sommeur, Luc 8, verset 13. «Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racine, et ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. » Assurez-vous, mes frères, mes sœurs, que votre confiance en Christ n'est pas temporaire. Assurez-vous que la foi que vous lui portez que la confiance que vous avez dans sa médiation n'est pas quelque chose de momentané. Et que votre espérance est vraiment votre fierté, l'espérance dont nous nous glorifions. Parce que si ce n'est pas le cas, cette espérance va se dissiper. Jésus-Christ est l'apôtre et le souverain sacrificateur, c'est-à-dire le médiateur entre Dieu et nous. En tant qu'apôtre, il est Dieu qui est venu jusqu'à nous, le représentant officiel du Père. Il parle en son nom, il établit l'autorité. Non seulement est-il venu jusqu'à nous, mais il est encore celui par lequel Dieu vient à nous. Tout ce que nous recevons de la part de Dieu, sa parole, tout ce que nous comprenons, son esprit, c est, c est... tout ce que vous recevez de Dieu continuellement, c'est par Christ que vous le recevez. Et, mais il est aussi le grand prêtre, le souverain sacrificateur, celui qui nous représente devant Dieu. Donc tout ce qui monte de votre côté vers Dieu, vos prières, et, et, et le, le, le pardon pour euh, vos péchés, et ainsi de suite. C'est Christ qui est votre représentant devant Dieu. Il est le médiateur. Il est entre nous et le Père. Alors, pour être sa maison, pour être considéré comme son peuple et pour y demeurer, il faut que vous soyez, il faut que nous soyons, frères et sœurs, persuadés que ce médiateur est un médiateur de confiance. Il faut que nous ayons cette assurance jusqu'à la fin. Prions. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ, ton Fils unique, nous voulons élever la voix. Il est celui qui nous représente. Il est celui qui t'a révélé à nous. Seigneur, nous voulons à son nom, par son nom, te donner gloire et honneur pour ta grâce envers nous, pour avoir fait de nous ta maison. Quel privilège, Seigneur, d'être compté comme ta maison, comme tes enfants, pour l'éternité. Seigneur, affirme-nous dans cette confiance, dans cette assurance, afin que nous ne soyons pas exterminés du milieu de ton peuple, mais aussi afin que nous grandissions dans la joie du salut, dans la confiance, Seigneur, que nous avons à se présenter devant toi, dans les bénédictions, Seigneur, du salut, dans la joie de, de te connaître, la joie de te servir, dans la paix que nous éprouvons de se savoir pardonné, de, de se savoir secouru à tout instant par toi, Seigneur. Affermis-nous, Père, afin que nous, nous soyons pleins de cette assurance, de cette joie, que ton nom soit glorifié, que nous reflétions ta gloire et que ton règne s'étende dans ce monde par nous, Seigneur. Donne-nous de persévérer jusqu'à la fin, jusqu'au moment où tu viendras nous chercher pour nous amener dans cette patrie céleste, pour nous faire entrer dans cette nouvelle création où Christ nous a précédés, où il est assis en ce moment, où il intercède pour nous. Seigneur, donne-nous de persévérer jusque-là, pour la gloire de ton nom. Amen.